0: Lai tāpēc Jēzus Kristus, esiet sveicināti dargie radio klausītāji. nu jau kāds laiks iet kopš pāvesta vizītes Latvijā jau ir pagājis jau vairākā nedēļa un es domāju, ka mums visiem ir savas svaigas atmiņas par pāvestu, par to, ko viņš teica, par ko viņš, uz ko viņš mūs aicināja un arī es šajā raidījumā Mazlieting turpināšu jau to tradīciju, ko es esmu sācis, ka tad, kad šeit pie manis nav viesu, tad, tad es dalos savās pārdomās, savās izjūtās, kas mani uzrunā no tā, ko saka pāvests. Un es atkal gribu jums kārt jau atgādināt, ka tas nav kaut kāds pāvesta domu skaidrojums bet tas ir tas, kādas pārdomas rodas tieši manī, jo visbūtiskākais, es domāju, ka mums katram ir gan lasot svētos rakstus, gan lasot kādu tekstus, ko mums sniedz baznīcas autoritātes, kas ir baznīcas maģistērija apstiprināti, ieklausoties prediķos, es domāju, ka mums katram ir būtiski, skatīties, ieklausīties savās sirdīs, kā tas sasaucās ar mani, ar manu iekšējo pasauli. Un ko, ko es kādas domas manītas raisa, kādas jūtas manītas raisa. Un tāpēc arī nav mums jāsatraucas, ja kadreiz mums satiekoties kaut kur kopā esot kādā kopienā, ja mēs, kas esam dzirdējuši vai lasījuši vienu tekstu, mums ir dažādas izjūtas, mums raisa dažādas domas, jo mēs katrs esam unikāls, mēs esam katrs radīts īpaši, Dievs mums ir radījis katru īpašu, mums katram ir sava pieredze, mums katram ir kaut kas, kas mums iekšā sāp, kas mūs satrauc, katram ir kaut kas, kas mums arī, Iepriecina. Un, protams, ka mums katram tas ir kaut kas savs, kaut kas īpašs un ar kaut ko īpašu arī atšķirīgs. Un tāpēc es jums vēlos uzsvērt, ka šeit nav nekādā gadījumā, es necenšos, skaidrot pāvesta domas, lai gan vairāk vai mazāk arī šajos raidījumos nāk kaut kas tāds, kā es izprotu to kopu to, ko saka, un tas arī, es domāju, ka arī ļoti svarīgi, lai mēs tiešām būtu patiesi un nelieku ļoti, Bet šajā gadījumā tiešām tas ir mans, mans subjektīvais viedoklis un, un atliek tikai e, lūgties un cerēt, ka tur ir arī svētā kara klāt būtne. Un tā tad, šodien Šodien es runāšu par tādu tematu, kā par, par eņģeļiem, par sveto sarga dienu. Tas ir par to, ko teica pāvests sveto sarga svētku dienas homīlijā, kur pāvests uzrunāja ticīgos šajai, šai dienai veltītajā homīlijā, un... Kur, tas bija Vatikāna nama kapelā, kur pāvests mūs aicināja neaizmirst savu sargi eņģeli, un viņš gāda arī to, ka eņģeļi ir mūsu ceļabiedri un vadoņi un, un ka tieši šie eņģeļi ir tie, kas mūs pavada un veda pie dieva. Un ja jūs esiet, jo droši vien esiet klausījušies arī Vatikāna radio raidījumu, kur tieši par to tika runāts, un cik es domāju arī tiko, tiko Vatikāna radio atkārtojums bija šeit pat radio, tā ka es domāju, ka jums ir tādā svaigā atmiņā tas, ko pāvests runāja. Nu, lūk, pāvests, ja jūs atcerieties, viņš uh, norādīja, Uz tādām trīs iespējamām briesmām, kas var apdraudēt mūsu dzīvi. Un kā pirmās briesmas pāvests minēja stāvēšanu uz, vietu, uz vietas, otrās briesmas ir tās, ka mēs varam savā ceļā aiziet novirzīties uz nepareizo ceļu. Un trešais ir tas, ka mēs varam pamest savu iesākto ceļu un sākt mētāties pa savu dzīvi. Un, dargie radio klausītāji, es domāju, ja mēs ieklausītos un paši savās dzīvēs, Es domāju, ka mēs daudz ko no tā varam savā dzīvē ieraudzīt, un es piemēram varu ieraudzīt gan šo stāvēšanu uz vietas savā dzīvē, jo tas ir sava, sava veida, komforta zona un reizēm Tā komfortas, šis komforta zona, viņa pat sagādā ciešanas, bet turēšanās pie ciešanām un pie šīm ciešana izjūtām jau arī pēc būtības ir komforta zona, jo tā, tas savā ziņā attais no manu pasivitāti. Tāpat ir risks iet pa nepareizo ceļu. Jo man ir pēksim kaut kāds subjektīvs viedoklis, un ir vēl kāds doma biedrs, kas, kuram es pievienojos. Un šajā gadījumā var gadīties, ka piemēram es meklēju nevis patiesību kādu viņu objektīvi, bet meklēju informācijas laukā to, tos viedokļus, tos vārdus, kas saskana ar manu viedokli. Baidīdamies ieskatīties pateisībai acīs un baidīdamies mainīt savu viedokli. Un kā ir arī iesāktā ceļa pamešana? Es tiešām varu pamest savu iesākto ceļu, jo saskaroties ar kaut kādām grūtībām, Es varu pamest savu iesrākto ceļu naivā, nepamatotā cerībā, kad kajot kādu citu ceļu, ka man šo grūtību nebūs. Un tā es varu mētāties visu dzīvi, meklēt savu aicinājumu, iet no vienas darbības pie otras, un patiesībā, ka, kā arī pavests to saka, metāties kā par labirintu. Un lūk, šeit šis neviens no šādiem ceļiem, ne šī stāvēšana uz vietas, ne šīs ceļš, kurš izrādās nepareizais, ne arī šī mētāšanās, kas bieži vien var no ārpuses izskatīties ļoti aktīvu darbību, patiesībā tas nav neviens ceļš, neviens no šiem ceļiem neved pie Dieva. Tagad radio šis ir raidījums miliet cits citu studijā, esmu, es mēs ēgās un, un šodien es dalos uh, savās pārdomās par pāvesta homīliju, par pāvesta Franciska homīliju, sargēņģēju svētku dienas homīliju, kur pāvests mums aicina, neaizmirst savu sargēņģēli, un, un es arī šeit pieskāros tiem trīs ceļiem, par kuriem pāvests runā, kas, kas ir bīstami un pirmās briesmas ir stāvēšana uz vietas, otrās ir tas, ka mēs varam aiziet nepareizo cēļu, un trešais ir pamest iesākt ceļu un sākt metāties pa dzīvi kā pa labirīntu. Un uh, lūk, un ceļš, kas vēt pie Dieva, un, un pavēc arī runā par to, ka sārgēņģēlis ir tas, kurš vēt pie Dieva. Un uh, Ko runā pāvests? Viņš runā par to, ka stāvot uz vietas, daudzi cilvēki ļoti labi iekārtojas un neiet uz priekšu. Viņi kādā vietā iekārtojas, stāv uz vietas. Kā pāvests saka, viņi nekustas, neko nedara. Un to pielīdzīja ar evaņdēlijā minēto cilvēku, kuram bija bail laist apgrozībā saņem to talentu. Viņš to apraka zemē. Tārgie radio klausītāji mēs varam ieklausīties, un, un šeit arī man pašam ir jāieklausās sevī gan savā dzīves pieredzē, gan arī šī brīža situācijā. Vai arī man nav kāds talents, kuru man Dievs ir devis? bet kuru mani bail laist grozībā. kuru arī es esmu noracis kaut kāda mana būtības daļa, kaut kādas manas spējas kaut kāds aicinājums, bet kur es neizmantoju, kurā man ir bail ieklausīties, kuras es esmu aprācis zemē, un es stāvu uz vietas, es stāvu, Noteikti tā vietā, kā arī saka pavests Francisks, un mana dzīve stāv uz vietas. Vai man nav kāds talents, kur es esmu apracis zemē? Un, kā saka pavests, šādi cilvēki domā, ka būdami labi iekārtojušies var mierīgi dzīvot, ka tādā veidā tie nekļūdīsies un ne ar ko neriskēs. Daudziem ir bail riskēt un tie apstājas. Ieklausoties šajos vārdos un viņus lasot man pašam personīgi iekrīt prātā šie vārdi par nekļūdīšanos. Cilvēki apstājas, jo tādā veidā tie nekļūdīsies. gan bieži var gadīties, ka trūkst pazemības. Jo kļūda jau bieži vien pēc būtības. Jā, kļūda var nest arī mums kaut kādas zaudējumus, bet kļūda var būt arī vēl kaut kas. Kļūda var būt kaut kas tāds, kas pieskaras mūsu lepnībai. Un tad, kad es apzinos, ka es esmu kļūdījies, Pēkšņi es sajūtos tā kā nomests no sava troņa, jo izrādās, ka es neesmu šis viss par kādas bija sev iedomājies. Un lūk arī pāvests runā par to, ka cilvēki baidās, ja viņi domā, ka būdami tā labi iekārtojušies, komfortabi ieklaitojušies, viņi tādā veidā nekļūdīsies. Vai nav tā, ka kādreiz arī tiešām ir šīs bailes no šīs kļūdas, no šīs kļūdas, ka mēs varētu zaudēt savu paštēlu citu cilvēku acīs. Un bieži vien arī paši savās acīs. Un tālākais. Te ir runa ne tikai par negļūdīšanos, bet arī ar neriskē, par neriskēšanu. Un šeit, protams, var būt arī mūsu ticības apliecināšana, ar kuru mēs kādreiz varam riskēt kaut kādās atsevišķās politiskās situācijās, kur, sāk, kur notiek ticīgo vajāšanas, kur tiešām ir risks. Un es domāju, ka šeit, ja mēs ieklausāmies, arī ir tas, ko pāvesti saka, ka pēc būtības mēs esam aicināti liecināti par savu ticību arī tad, ja mums pašam par to draudu krusts. Bet pašos pamatos jau mums ir tā iespēja, tā svētība liecināt par savu ticību bez ik briesmām savai dzīvībai, savai brīvībai. Bet vai te nav jāpadomā arī par to, ka bailes no kļūdas un bailes riskēt? Ir kaut kas daudz dziļāks nekā tikai tas, ko mēs redzam ārpusēji, bet ka tās bailes kļūdīties bieži vien ir bailes ieklausīties sevi, ieskatīties sevī. Jo tad izrādās, ka tas mans paštēls, par ko es esmu sev būvējis, viņš sabrūk. Un tur paliek tukšums. Man vairs nav šī troņa, uz kura es esmu uzsēdies. Un tāpēc, kā saka pāvests, daudziem ir bail riskēt un tie apstājas. Un kas ir ļoti zīmīgi, ka pāvests saka, ka šādi cilvēki domā, ka būdami labi kārtojušies var mierīgi dzīvot. Šeit ir viena būtiska lieta, ko es domāju, ka pāvēsts saka, šādi cilvēki domā. Tā tad es domāju, man ir kaut kāds priekšstats par to, ka es varu mierīgi dzīvot. Taču kā pāvēsts pats arī turpina, ko viņš saka. Taču mēs zinām kādu likumsakarību, proti tas, kurš savā dzīvē stāv uz vietas, beigu beigās samaitājas. Ja ūdens stāv uz vietas, tad tā nī visādi kukaiņi, un tas kļūst nederīgs. Un šai sakara Francisks atgādināja, ka eņģelis palīdz mums iet uz priekšu. Kas ir šis ūdens, kas stāv uz vietas un samaitājas? Man pašam uzreiz pirmkārt nāk, nāk prātā neapmierinātība. Kad vairs nav, manī šī prieka, tā prieka, ko, dod, ko, mēs, ko es saņem no, no Dieva. Iepirinās kukaiņi, iepirinās dažādas tomas, dažādi kārdinājumi, iepirinās īgnums. Dusmas, niepmierinātība, jo tas ūdens stāv uz vietas. Kaut kas ir noslēdzis šo manu avotu, to avotu, kas nāk no Dieva. Bet ko saka pavests? Pavests atgādina, ka eņģelis mums palīdz iet uz priekšu. Nu, kas tad ir tas ēģelis, kurš palīdz, un kādā veidā viņš palīdz?
1: Si. Sí. nei ir gaisma lielā es nenou klausāties Radio Marija Latvija.
0: Tārgi radio klausītāji, šis ir rēdījums miliet cits citu. Studijā esmu es Aigās Brikmanis un šodien es dalos savās pārdomās par to, kas mani uzrunāja, kas man uzrunāja m, klausoties un lasot pāvestu Franciska homīliju, ko viņš teica svēto eņģeļu svētku dienā. Un pirms muzikālās pauzes es arī pats sev uzdevu tādu jautājumu, bet kas tad ir, kur šajā brīdī ir šis eņģelis, un kas man, piemēram, ir šis eņģelis, kurš mani mudina iet uz priekšu tajā brīdī, kad es stāvu, kad es stāvu uz vietas. Un man uzreiz nāk prātā Tas nemiers. Mēs varam katrs iklausīties sevī, ka mēs kā esam komfortabli iekārtojušies. Mūsos liekas, ka mums viss ir kārtībā. Bet mums, mums kaut kāds nemiers, kaut kas, kas mums liek celties un iet. Varbūt mēs nezinām. Varbūt es nezinu, uz ko mani tajā brīdī tieši konkrēti, kur man jāiet. Bet kaut kas ir kas man aiciniet. Un kā jau runāju, es arī šeit pieminētu, un ko arī runā, varbūt es zinu, es sajūtu kaut ko, kaut ko, ko es esmu noracis no savas būtības, ko es neesmu izmantojis, neesmu uzdrošinājies. Un kaut kas man urda virza tajā virzienā un saka, ej, celies, izmanto to, ko Dievs tevi ir devis. Tikpat labi tas varētu būt kāds labs cilvēks, kāds draugs, kas man ir blakus, kas man ir blakus un kas mani uzbudina. Es šeit nerunāju par pamācītājiem, jo pamācītāji bieži vien daudz atrodās un, un pamācītāji bieži vien mūs aizved projām un noslopē mūsos Dieva balss. Bet es runāju par šādiem cilvēkiem, kurus mums vajadzētu un kādiem mums pašiem vajadzētu būt otram blakus. Tādiem sārgeņģeļu palīgiem, kurš cilvēku uzmundrīna un niekārši ir blakus kā draugs, lai cilvēks jūtās vajadzīgs neatkarīgi no tā, kādā situācija viņš atrodas. Un lūk tāpēc Tagad es vēlos pievērsties arī šīm otrajiem ceļām, par ko pāvēc runā, un viņš runā par to, ka otrais risks, ar ko savā dzīvē varam saskarties, ir risks aiziet pa nepareizotu ceļu. Un es domāju, ka šeit mums katram arī būtu ļoti svarīgi ieklausīties, jo es pats no savas pagātnes atceros, cik daudz man nācies ir maldīties, bet arī, lai tas mūs nebaida, lai tas mūs nebiedē. Jo šeit pat nav runa par kaut kādām morāliski nepieņemamām lietām tik daudz, kas, kas protams, var arī notikt, kad mēs esam saņēmuši kaut kādus ievainojumus un mēs esam tik dziļi iekšā sevī, ka mums vairs ir šīs morālās robežas. Un ka mēs esam Aizgājuši pavisam projām no Dieva jau acīm redzamā morālā pārkāpumā. Bet es domāju, ka šeit mēs varam padomāt arī par to, ka mēs varam aiziet pa nepareizo ceļu, it kā ejot morāli pieņemamu ceļu. Kur atkal no vienas puses varbūt kaut kas morāli pieņemams, bet kas patiesībā nav mūsu īstais aicinājums – Bet mūsu vilinājums ir kaut kāds cits, status, vai kaut kas tāds, kur pašos pamatos ir būti nepareizs priekštats vai lepnība, no kā arī pāvests ir brīdinājis baznīcā. Bet otrs, kas ir arī sevišķi ņemot tā kā tagad arī šis priekšvēlēšana laiks, ka mēs varam aiziet pa nepareizot ceļu tāpēc, kad mums kāds kaut ko sola, ārēji kristīgas lietas. Bet vai mēs paskatāmies apakšā, kas stāvē šī solījuma? Un vēl viena lieta, kur mēs varam aiziet par nepareizot ceļu, tas ir mans subjektīvais viedoklis. Kad es gan skvētejos rakstos, gan arī kādos citos tekstos, meklēju nevis to patiesību, kāda viņa ir, kad es vēlos nevis tuvināties patiesībai, Bet es meklēju to un tulkoju to tā, lai es apstiprinātu savu viedokli. Un cik, gan bieži mēs neesam krituši, varbūt tieši šajos punktos, ka man ir kaut kāds priekšstats par to, kā ir pareizi, kā ir pareizi manā garīgajā dzīvē, kā ir pareizi cilvēku garīgajā dzīvē, kā būtu jāizvedās baznīcā, kā būtu jāuzvedas sabiedrībā. Bet es neesmu gatavs mainīt savu viedokli, tad, ja pēkšņi izrādīsies, ka es esmu maldījies. Un tad es eju šo nepareizo ceļu, varbūt pat kādā brīdī vicinādams bībeli un atsauktamies uz svētajiem rakstiem, bet patiesībā es eju projām no dielu. Tad, tad, cik ļoti svarīgi, Paskatīties, ieklausīties savā sirdī no vienas puses, no otras puses arī paskatīties, vai tas, kā es domāju, vai tas, kā es redzu lietas, vai tā, kā es skatos uz sevi un cilvēkiem, vai tas atbilst patiesībai. Un varbūt aiz šī kristīgā veidola slēpjas paut kas pavisam cits. Un Šis trešais ceļš, kuru brīdin pāmests, tas ir, kā jau es tas ir pamestiesāk to ceļu. Jo, protams, kā jau jūs dzirdējāt, mēs varam mainīt savu ceļu, ja mēs saprotam, ka tas ir nepareizs, ja mēs saprotam, ka mēs maldāmies, vai varbūt var mums katram dzīvē gadīties tā, ka kaut kāds, ko mēs esam gājuši, ka tas īsti neatbilst mūsu aicinājumam. Un mēs pameklējam šo ceļu kaut kur citur. Bet šeit ir kaut kas cits, par ko pāvests runā. Pāvests runā par šo mētāšanos. Mētāties par dzīvi kā par labirintu. Vai šeit arī nav kaut kas no tā, ka mēs patiesībā neieklausamies sevi? Ka es neieklausos sevi, es neieklausos sevi un... Baidos varbūt atzīt, ka šis ceļš, par kuru es eju, ir nepareis, un tas varētu būt pareis. Un es sajūtu neapmierinātību. Un es nevienā lietā īsti neiedziļinādamies meklēju ārējas apmierinājumus. Es meklēju ārējas apmierinājumus, eju no vienas kopienas pie, otra, pie otras. Pat dzīvē es varu mainīt. Darbus. Un savā ziņā arī nespēja nodibināt laulību un seksuālo partneru mājiņa, mēs varētu arī to salīdzināt, kad atkal cilvēks nevēlās iepazīt sevi, nevēlas iepazīt otru, un līdz ar to viņš ne ar vienu cilvēku kopā nav apmierināts. Un ir dzīves apnikums, un šis dzīves apnikums notiek, meklējot atkal jaunu objektu. Un varbūt jūs arī esiet saskārušies ar situācijām baznīcā, kad cilvēki iet no vienas kopienas uz otru, vai viņi apmeklē neskaitāmas kopienas, neskaitāmas rekolekcijas. Bet cirds dzīļumos viņi jūtas nelēmīgi, jo viņiem trūks laika pašiem sev, viņiem trūks laika ieklausīties sevi. Vai mēs nesam katrs kādreiz kaut ko tādu arī piedzīvojuši savā cīvē? Šo metāšanos, metāšanos, no viena objekta pie otra, no viena, no vienas kopienas uz otru, un es pats zinu cilvēkus, kur ir gājuši no vienas konfesijas uz otru, un nevienā viņi nejūtās laimīgi. Kāpēc? Vai te atkal nav jāatgriežās pie tā, ka patiesībā es baidos Ieklausīties savā sirdī, ieklausīties, kas tad ir tas mans talents, kuru es tiešām piedzīvošu piepildījumu savā dzīvē. Un te atkal pāvests runā par to, ka tāpēc mums ir dots eņģelis, kurš palīdz noturēties uz pareizā ceļa. Bet, kā uzsvēra pāvests, mums no savas puses ir jālūdz viņa palīdzība. Un kungs saka, Ņem vērā viņu un klausī viņa balsī. Eņģelis ir autoritāte, nesacelies pret viņu. Iedvesmas, ko mēs saņemam caur eņģeli, ir svētā gara iedvesmas. Mēs ļoti daudz runājām par svēto garu, tiek piesaukt svētais gars. Padomāsim. Piesaucot svēto garu, mēs arī nerunājam ar savu anģeli. Jo būtībā jo svētais gars runā uz mūsu sirdīm, uz mūsu katra sirtiņa. Mūsu katru uzrunā. Un cik daudz mēs esam savā dzīvē loguši pēc šī padoma? Cik daudz mēs esam izvērtējuši savu dzīvi, savu ikdienu, savu nedēļu, kā mēs esam rīkojušies, kā mēs esam jutušies. Un vai tas nemiers, ko mēs reizēm sajūtam, vai arī tas prieks, ko mēs sajūtam par to, ko mēs esam piedzīvojuši, vai par to, ko mēs plānojam savā nākotnē, vai tas nav Arī kādreiz tas, kas mums nāk no mūsu sārkiņa, mūsu sarkiņe. Mums dotais signāls. Kas nāk no mūsu Radioklasītāji, šis ir raidījums mīliet cits citu, studijā esam visveikais Brikmanis, un, un es turpinu dalīties savās pārdomās par pāvesta Franciska svēto Sargeņģeļa svētku dienas homīliju, ko viņš 2. oktobra rītā Vatikānu viesu nama kapelā teica, Un uzrunāja uz sveto misi, sapulcēšos ticīgos, un kur pāvests aicina mūsu nēzmirst savu sargienģielu un ieklausīties mūsu, mūsu sargienģielī. Un kā jau pirms muzikālās pauzes, es uh, arī runāju to, nu, to ko teica pāvests, ka iedvesmas, ko saņemam caur eņģeli, ir svētā gara iedvesmas. Un Tā kā jau arī mūsu raidījums pamazām jau, nu, noslēgumam, un šeit ir arī, es arī tāpēc pieskaros homīlijas noslēgumam, kur pāvests šīs homīlijas noslēgumā runāja par sargiņģēju lomu, un, un kā pa, saka pāvests, kad eņģēls mums ne tikai palīdz iet pa pareizo ceļu, bet arī rāda, kur mums ir jāiet un kur jānonāk. Un atsaucoties uz šīs vakardienas evaņģēliju, pāvērts arī runāja par to, lūk citē evaņģēliju, pielūkojiet, ka, ka jūs nenicinātu no nevienu no šiem mazajiem, jo es jums saku, ka debesīs, viņu eņģeļi vienmēr redz mana tēva vaigu, kas ir debesīs. Un... Ko saka pāvests? Pāvests saka par to, ka viņš saka tā. Tātad šajā noslēpumā, kas ir saistīts ar sargi eņģeli, ietilpst arī jautājums par dieva vaiga kontemplāciju. Mūsu eņģelis ir ne tikai ar mums, bet viņš redz dievu tēvu. Viņš ir nemitīgā kontaktā gan ar mums, gan dievu. Viņš ir tilts starp mums un dievu. Eņģelis ir mūsu dorvis pie tēva. Eņģelis ir spējīgs man palīdzēt iepti pa pareizo ceļu, jo viņš redz tēvu un līdz ar to zina, kāds ir pareizais ceļš. Neaizmirsīsim šos savus ceļabiedrus. Lūk, tas ir tas, ko saka pāvests. Un mēs tagad arī varam pārdomāt par šo starpnieku. Ja baznīcas tradīcija par to runā, ka mums ir katram savs sargenģelis, un, un es arī paskatījos šodien komīlī, pirms četriem gadiem, ko teica pāvēsts, viņš tieši par to runā pies šai baznīcas tradīcijai. Bet iedomāsimies tagad, ka mums katram ir šis sargenģelis, kurš ir startnieks ar Dievu. Viņš redz Dievu. Viņš ir nemitīgā kontaktā ar Dievu. Un tāpēc atgriežoties un atskatoties uz visu, arī par ko es šodien dalījos, ko saka pāvests arī, pāvests arī uzdod šo jautājumu, jūs, Sarunājieties ar savu eņģeli, vai jūs zinat viņa vārdu, vai klausāties viņā, vai ļaujat, lai eņģelis ved pie rokas, vai ejat uz priekšu, kad viņš mudīna jūs iet. Tātad, lūk, šeit jau kā tika runāts, vai es ļauju, lai eņģelis ved mani, un vai es... Ēju uzpriekšu, kad viņš mūdina iet. Vai nav tā, ka es bieži vien šo mudinājumu cenšos apslāpēt sevī? Kā es baid baidos ieglausīties, ko saka ģendģelis, jo viņš man aicina piecelties, iziet no savas komforta zonas, Iziet no tā visa, kas mani sasaista, un iet par to ceļu, kas ved pie Dieva. Būtībā iet pa to ceļu, kas ir mans aicinājums. Tārgi radio radioklausītāji šis ir, es domāju, šeit ir ļoti svarīgi ieklausīties. Cēnsties ieklausīties, kas ir tas, kas manā sirdī runā. Atbilstoši manai šī brīža situācijai. Atbilstoši tam, ko es objektīvi ņemot spēju veikt. Es zinu, ka tie nav nekādi lielie, dižie varoņdarbi. Tas ir mūsu pašu dzīvē. Mūsu pašu dzīvē, mūsu pašu dzīves klusumā bieži vien, mūsu pašu ikdienā. Tas Ir mūsu ceļš, kurš mūs aicina iet pretī mūsu pilnībai. Tam, uz ko Dievs mūs aicina, par to ceļu, kas mūs ved pie Dieva. Atrast savu talentu. Atrast to, kas mūsos ir apslēpts, ko varbūt mēs esam norakuši, drosmīgi. Drosmīgi iet nebaidoties no paklupieniem, nebaidoties riskēt, nebaidoties no kļūtām. Bet iet tā, lai viss, ko mēs savā ceļā piedzīvojam pat kļūdas, māca mūs būt pazemīgiem un kļūst mūs par dāvanām. Ieklausīsimies. Ieklausīsimies katrs. Katru dienu, katru brīdi. Vai eņģelis uz mūsu kaut ko neaicina, ko viņš mūs aicina, no kā viņš mūs vēlās pasargāt un par kādu ceļu viņš mūs vēlās vest Ieklausīsimies, lai mēs tiešām piecīvotu to pilnību kuru mums Dievs vēlas pasniegt. To pilnību, kurā mēs varam piecīvot īsto patieso mīlestību, laimi un prieku.